0: Je fais juste un petit euh, résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Nous avons du, dit que la Géoula était comparée au Mikvé, le Mikvé qui rend pur ceux qui sont impurs, et nous avons expliqué que l'impureté était en fait un étouffement, une imperméabilité à la lumière divine. Nous avons dit que ceux qui fabriquent ce Mikvé même s'ils ne sont pas conscients du degré qui va sortir de lui, mais sont comme les constructeurs de la Géoula, même s'ils ne sont pas conscients de ce que cette Géoula va donner, cette Géoula marche comme le mikve qui va marcher, qui va rendre purs les impurs. Notre but, notre espoir dans la Géoula, c'est une Géoula qui fait en sorte que la sagesse divine, que la pensée divine, que la connexion divine remplisse la terre, comme l'eau remplit la mer. Ça veut dire que c'est ça notre but. Si la geoula vient rapticir, aménuiser la pensée et la force du ressenti de l'homme, ce n'est pas une geoula, mais une descente. Ce n'est pas ce qu'on appelle une geoula. Ça veut dire que la geoula est censée élargir... La connaissance, élargir l'homme, élargir sa capacité de vivre. Rappelez-vous que les mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous les donne pour en vivre et pas pour mourir. Vachai bahem, Velo Sheyamut bahem, dit la Gemara. Et si le peuple d'Israël n'est pas méritant, lorsqu'on les regarde dans le présent, eh bien Akadosh Baruch Hu fait sa Geoula, malgré tout, par rapport à leur futur, par rapport à ce qu'il va sortir de ses enfants d'Israël. C'est pour ça que nous avons fait appel au Shem Echiel, le Shem, le nom de Dieu qui correspond au futur. Parce qu'Akadosh Baruch, d'une manière ou d'une autre, sauve Israël, si ce n'est pas par rapport à leur présent, et eh bien par rapport à leur avenir, Akadosh Baruch sait ce qui va sortir de ses enfants, c'est-à-dire de beaux fruits. Tout ce qui va se faire pendant l'exil, pendant la période préparatoire, a une importance capitale parce que même s'il ne se voit pas maintenant, même si on ne sait pas exactement quels sont nos actes, quels sont les fruits de nos actes, on va le découvrir chacun lors du dévoilement de la Geoula. Ça veut dire que chacun verra ce qu'il a fait au niveau collectif et au niveau individuel parce que le film va se révéler et il va voir en fait toutes ces actions, où est-ce qu'elles ont été portées, qu'est-ce qu'elles ont euh, porté comme fruit pour la Geoula collective et à la dernière génération, et avec ça on avait terminé, la, dé, la génération du Mashiach, toutes les découvertes, tous les dévoilements vont se regrouper, toutes les choses vont sortir. Y compris des livres qui n'ont jamais euh, été connus, euh, des, des livres qui ont disparu, des écrits, des Hidushim, des nouveautés, comme si tout se regroupait dans cette génération pré-messianique pour ressortir, parce que nous sommes dans la dernière étape, qu'on appelle dans la Kabbalah la malchoute, la royauté, c'est-à-dire c'est la dernière sphère des dix sphères, et dans cette dernière sphère, tout se rassemble, c'est-à-dire c'est comme un cli qui contient tous les étages qu'il y avait auparavant, donc tout se rejoint dans cette malchoute, et c'est ce qu'on appelle la royauté d'Israël qui se dévoile, donc elle va rassembler tout. Le mot malchoute, c'est ce qui a donné... Naissance à quelque chose qui contient tout. Hein, Makolet. C'est la même lettre que Malchut. Okay une Makolet et une Malchut, c'est-à-dire il y a tout dedans. Hein, du plus petit détail aux choses les plus grandes, on peut trouver à l'intérieur. Ça, c'est la royauté d'Israël. Nous sommes maintenant dans la partie gauche. Seder Agdusha bismana Geoula. Quel va être l'ordre de la sainteté pendant la Geoula Hu Bederich Starim. Alors, le Rav ici nous dit. Faites attention, tout ce qui va se dévoiler pendant la Géoula va passer d'abord par le secret, c'est-à-dire ça passe par une phase secrète, sous-jacente, invisible, à l'œil nu, donc il va falloir creuser. Autrement dit, la Géoula sera visible à ceux qui creusent, à ceux qui s'intéressent, qui approfondissent leurs études, qui veulent voir le sens profond de ce qu'ils sont en train d'étudier. Dans le mot starim, il y a le mot stira. Ça veut dire aussi une contradiction. Ça veut dire que la geoula, pourquoi est-ce qu'elle est tellement compliquée, tellement cachée Parce qu'elle est aussi contradictoire. Autrement dit, on ne comprendra pas facilement les choses au moment de la geoula. Comme s'il si y aura, pendant cette période-là, une chose et son inverse. Il va être très difficile. Il va falloir faire un travail énorme pour faire le tri. Parce que la lumière et l'obscurité vont se mélanger dans chaque chose. Autrement dit, la Guioula est dotée de quelque chose de très spécial. C'est qu'elle va mélanger dans cette dernière époque toutes les données. Ceux qui n'arrivent pas à faire le tri, à avoir un céder dans leur tête, un ordre qui vient, bien entendu, du haut vers le bas, c'est-à-dire du divin vers l'homme et pas une invention humaine, ceux qui n'ont pas cet ordre-là, eh bien, ils verront que tout est mélangé, le noir et la lumière, et il y a un doute euh, s'ils pourront voir véritablement les choses. Ils peuvent rater beaucoup de choses parce que tout est mélangé. Par contre, ceux qui savent faire le tri, ceux qui respectent l'ordre divin du haut vers le bas, eux savent faire le tri, vont sortir la partie noire et vont découvrir la partie lumière dans ce noir. Ça nous rappelle un petit peu la sortie d'Égypte, la plaie des ténèbres qui précède la sortie d'Égypte, Et pendant la plaie des ténèbres, il y en a qui ne voient que du noir, ceux-là vont mourir pendant la plaie des ténèbres. Et il y a ceux qui, pendant la plaie des ténèbres, savent voir les étincelles de lumière qui se trouvent en Égypte. Dans le texte, ça apparaît comme les vêtements, les ustensiles en or, les ustensiles en argent que les enfants d'Israël devaient aller chercher chez les Égyptiens pendant la plaie des ténèbres. Donc ceux qui sont capables de voir, ils verront en fait ces ustensiles. Bien entendu, c'est une allusion à toutes ces étincelles divines qui se cachent à l'intérieur de cet exil, de ce noir, et eux vont s'enrichir de ces étincelles. Pour permettre à l'homme, le brouillage des pistes, c'est le test pour voir si l'homme, pas seulement à la foi, mais est capable de faire le tri, et capable de respecter en fait l'ordre des choses. C'est risqué. Tout à fait, c'est pour ça que nous avons le libre arbitre, d'un côté nous avons une grande lumière, d'un autre côté il y a un grand noir, et il faut savoir qu'Akadosh Baruch c'est celui qui dirige les deux, et si l'homme tombe dans la dépression, c'est qu'il a perdu foi et en lui, et en Akadosh Baruch Hu, et dans la vérité des prophètes. Donc il y a effectivement, c'est risqué, comme tu dis, quand un boxeur monte sur un ring, on lui met en face un adversaire, au moins à sa taille au moins à sa force, c'est risqué, il va prendre des coups, mais quand il va gagner, il va gagner. Mais on n'a jamais vu un boxeur monter et en face de lui on met un petit bébé et on lui lève la main au grand boxeur parce qu'il a gagné le bébé. Okay Ça ne veut rien dire. Vous avez compris, vous souriez vous-même, mais tout simplement, nous avons les épreuves par rapport à notre grandeur. Ça veut dire que lors de la Géoula, comme la lumière va être très grande, eh bien le noir... L'adversaire va être aussi grand, va apparaître grand. Et donc nous devons, pendant cette période-là, monter sur le ring de l'histoire et prouver à Kadosh Baruch Hu et nous prouver à nous-mêmes que nous avons la capacité de battre ce leurre, parce que c'est un leurre en réalité, ce n'est pas une réalité, et d'effacer ce noir pour retrouver les étincelles de lumière. cest pour donner à l'homme le mérite d'avoir fait quelque chose. Si on nous donne quelque chose gratuitement, on n'est pas très heureux. On se sent vide parce qu'on n'a rien fait pour l'avoir. Mais quand quelqu'un quelqu travaille à transpirer pour avoir cette chose-là, il la mérite. Il est beaucoup plus content. Ken est y a une époque après cette époque Il y a une époque après l'époque. Euh, des... Le temps ne s'arrête pas. Ken. Les gens qui pensent que c'est l'apocalypse, Ken, ce n'est pas de chez nous. Le temps messianique, c'est une période qui dure, qui va se développer, il va y avoir des choses, le temps va s'écouler, comme le temps qui s'écoule aujourd'hui, peut-être avec une notion plus rapide, mais on va faire des choses, on va continuer, on va fabriquer, on va élargir, on va bâtir, on va faire descendre une sagesse divine dans ce monde. Il y a encore beaucoup de choses à faire, ne croyez pas que lorsque le machiach arrive, tout s'arrête. Donc, il y a des contradictions et ces contradictions, c'est seulement la Torah profonde qui peut les décoder. Le noir, ce sont tous les problèmes qui arrivent, qui nous empêchent de voir. Il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a des paniques, il y a des feux, il y a des, 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 des gens, des, 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 des tout ce qui est en train de, de, de faire peur en fait à la dernière génération qui met une menace, en fait, dans le monde. Il y a des révolutions qui se font à nous, devant nos yeux qui n'étaient même pas prévues il y a un mois. Le monde est en train de se bousculer dans tous les sens. Il se passe des choses grandioses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Très rapidement. Et toutes ces choses-là ne viennent que pour un seul but. Sachez-le. Ça fait partie du processus divin du dévoilement de son nom sur Terre à travers Israël. Comment ça va se faire, personne ne sait. Mais nous sommes prêts à faire le travail qu'il faut, Hashem, sans avoir peur, mais tout en étant observateur actif de cette histoire et en étant prudent. Ken. Donc, vous voyez que le mot sèter a deux traductions. D'un côté caché. Mais Esther caché. Deuxième traduction, contradictoire. Et plus on monte, plus la contradiction est grande. Vous avez compris ça. Okay. Il y a un psaume Teilim Yoshev Besseter Elion Traduction, celui qui est installé dans les mondes cachés, ou alors dans la contradiction la plus totale. Et plus tu montes, Elyon, plus c'est Yoshef Besseter. Plus tu es dans la contradiction. Ça veut dire, un homme petit, comment est-ce qu'on va le voir Pour lui, le monde, c'est toujours ou blanc ou noir. Un petit enfant, je t'aime, je t'aime pas tous les cinq minutes. Tu es mon copain, tu n'es pas mon copain. Et ça marche comme ça chez les enfants. Quand tu grandis, c'est beaucoup plus complexe. Tu peux aimer quelqu'un, mais être contre ses actions. Un enfant ne comprend pas ça. Quand tu cries un enfant parce qu'il a fait une bêtise, il a l'impression que tu ne l'aimes pas. Mais quand tu grandis, tu peux comprendre que quelqu'un te fait une remarque parce qu'il t'aime. C'est plus délicat, plus complexe. Alors, apparemment, il y a une contradiction. Mais tu as grandi, tu es capable de comprendre que le monde n'est pas fabriqué de blanc et noir, mais de beaucoup de gris clair et de gris foncé. Il y a des nuances dans la vie. Ça c'est la grandeur d'un homme, ce qu'on appelle chez nos sages d'Israël la différence entre gadlout et katnout. Quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est gadol, c'est quelqu'un qui est capable de soutenir des contradictions. Akadosh baruchou, c'est le plus grand. Ron eh bien, à Kadosh c'est la contradiction la plus totale. Comment on peut voir ça Mais à Baruch c'est lui qui nous fait vivre, à chaque instant, on est d'accord Alors, si vous courez dans la rue, vous marchez dans la rue tranquillement, vous voyez un voleur en train de se sauver, est-ce que Dieu est en lui Oui. Et il y a celui qui vient de se faire voler qui lui court après. Est-ce que Dieu est en lui oui, ça veut dire que Dieu est dans le voleur et dans le volet. Incroyable. La contradiction la plus totale. Et comment Akadosh Bakrou gère tout ça Vous comprenez Il y a des difficultés. Plus tu grandis, plus les choses sont complexes. Plus elles sont avec des constructions qui dépassent le premier degré du blanc et du noir. Mais, dit le Rav, ce pas seulement que tout l'ordre de la Kdusha pendant la Géoula va être caché et contradictoire, mais ou Behatzne'a Lechet. Regardez les deux mots avant de la fin de la première ligne. C'est-à-dire, Behatzne'a Lechet, traduction. Qu'est-ce que ça veut dire, Behatzne'a Lechet atznea, atznea c'est tsniut, C'est la racine du mot tsniut. Ça veut dire que les choses vont se révéler d'une manière très pudique. Je traduis avec des mots plus simples. Tout l'ordre de l'Akdusha au moment du Mashiach va être caché et contradictoire. Et le dévoilement de ces grandes choses va se faire d'une manière très discrète. À tel point que certains ne verront rien. Vous comprenez ou pas Qu'est-ce que tu ne comprends pas Comment on peut passer d'un stade civilisation sans présence à une présence Pourquoi sans présence d'Hachem? Une méconnaissance de la présence. Mais il y a la présence, on est d'accord. Okay. Alors, ça veut dire que la génération va, apparemment, ça va prendre du temps. Donc tu comprends maintenant que c'est un processus d'éducation. Du monde entier, qu'il y a un patron dans ce monde qui dirige ce monde. Comment ça va se passer, c'est aussi une partie de notre travail de faire cette éducation, d'enseigner. En même temps, les choses dans ce monde vont montrer, petit à petit, ou très vite, j'en sais rien, la puissance d'Akadosh Baoru par rapport peut-être aux, aux éléments naturels. Comme j'ai dit tout à l'heure, des tempêtes, des tremblements de terre, des feux. Tout ça, ça fait peur. Il y a une impuissance humaine face à des forces naturelles. Et peut-être que ça aussi, ça fait venir un certain savoir. Kadosh Bauchu se dévoile par douceur, mais de temps en temps aussi par violence. Ça dépend de l'ustensile face auquel il est. Eh bien, les choses peuvent changer dans ce monde d'une manière assez rapide, par une prise de conscience qui va venir pour une raison ou pour une autre, de la même manière que ça se fait chez un homme privé. Ça veut dire ta question, repose là comment est-ce possible qu'un homme qui n'était pas dans la Torah maintenant arrive à être dans la Torah On en voit beaucoup quand même. Eh bien, ce changement qui s'opère en lui, en petit, tu l'élargis à des populations beaucoup plus vastes. Et là aussi, il y a un changement qui se crée. Bien entendu, aujourd'hui, l'étude aide beaucoup à cela. Et surtout, tous les développements techniques de l'Internet qui, quand je donne un cours ici à 30 personnes, sur Internet, ça devient déjà 700, 800. Okay ça veut dire que les choses sont énormes. Et le savoir est acquis très rapidement. Pour rassembler 700 personnes pour donner un cours, je peux me fatiguer beaucoup. Et là, sans me bouger du tout, okay, il y a des centaines et des centaines de personnes qui rentrent immédiatement et qui voient. Quand tu vois quelque chose, quand tu écoutes quelque chose, puisque c'est une Torah divine, bien la Torah divine qui rentre dans ces gens, elle n'est pas neutre. Elle fait un travail. Elle est active. Elle bouge à l'intérieur de la personne qui reçoit. Quand vous écoutez un cours, quelque chose en vous est en train de changer. C'est-à-dire Parce que la sagesse divine, elle est osa. Elle fait, elle fabrique, elle transforme celui qui l'étudie. Donc ça va devenir discret, ça va venir par la discrétion. Donc, c'est comme si une personne s'éloignait du peuple et s'enferme dans une chambre qui est enfermée elle-même dans une autre chambre. Alors, ça c'est avant la Géoula. On a l'impression que pour comprendre les choses, il va falloir s'éloigner un petit peu, prendre du recul, s'enfermer pour commencer à comprendre ces choses-là. Mais, au moment où la geula va véritablement apparaître, lorsque le temps sera arrivé, à Kodesh mi Traduction. Le Saint, béni soit-il, pas Akdusha, le Kodesh. Qui c'est le Kodesh Hachem, lui-même, à Baruch Hu s'appelle Kodesh. Le Kodesh sort de sa cachette. Ça veut dire que Akadosh Baruch se cache. Où est-ce que Akadosh Baruch se cache Dans le monde, dans la vie. Parce que le monde, comment il s'appelle en hébreu Olam. Qu'est-ce que ça veut dire Olam en hébreu Se cacher. elam. Ça veut dire Akadosh Baruch est caché où Dans le monde. Donc au moment de la Géoula en réalité, c'est comme si on arrêtait de jouer à cache-cache. Akadosh Baruch sort de sa cachette. Ça veut dire que le jeu se termine. Et qui a gagné n'est <rire> pas évident. On doit savoir quel celui qui a vu Akadosh Borrou pendant qu'il était caché. Avant qu'il se dévoile. C'est comme ça qu'on gagne à cache-cache. Je t'ai trouvé. C'est pas quand il te dit Bon, tu m'as pas trouvé, le temps est passé, me voici. Euh, le type, il lui dit Bon, j'ai perdu. Alors en réalité, qui c'est qui gagne à ce jeu ceux qui cherchent à Kadosh Baruch pendant qu'il n'est pas encore complètement dévoilé. Donc quel est notre travail maintenant qu'il est encore caché et qu'il se dévoie de plus en plus De le dévoiler avant qu'il ne se dévoile lui-même. Ça c'est notre travail, ça c'est l'étude. Si on n'arrive pas, si pas à le dévoiler avant, alors on a un petit peu perdu, mais on était quand même dans le jeu. Okay. Okay. C'est un jeu, j'appelle Je, ça un jeu parce que c'est la chose qu'on a l'habitude de voir dans ce monde. Mais, bien entendu, n'est pas la même valeur celui qui l'a trouvé pendant qu'il était caché, que celui qui a attendu, qui se dévoile et qui lui dit tu m'as pas trouvé, et même qui le surprend par derrière et qui lui dit coucou, <rire> où tu étais Tu T'as pas voulu jouer, tu t'as pas voulu me chercher. Okay? Il y en a qui disent moi je joue pas, je m'en moi il a caché. Yagata ou Matsata Les sages nous disent si tu as cherché... Tu t'es efforcé de chercher et tu as trouvé, tu peux être sûr que c'est vrai. Loyagata ou Matsata, si tu n'as rien fait et tu crois que tu as trouvé, Alta Amin. Je te crois pas, c'est faux. Ça veut dire que si tu cherches, Dieu a créé un système que tu trouves. Si tu fais l'effort de chercher, tu trouves. Kadojbochou se déboile. Il y a des gens où Dieu se dévoile plus facilement que Non. Non. Aucune personne, Dieu ne se dévoile plus facilement que d'autres. C'est selon le travail de la personne, fourni par la personne. C'est tout. Plus tu t'élargis, plus tu t'ouvres, plus tu es devenu un capteur, plus tu peux dévoiler, c'est tout. Des... Pourquoi, pourquoi pas Votre peuple est tout entier des tzadikim. Si vous n'êtes pas des prophètes, vous êtes fils de prophètes. Ça veut dire chacun de nous a reçu intrinsèquement dans son échama la capacité à devenir prophète. Bien entendu, nous avons ces capacités-là. À l'intérieur de nous, nous avons reçu tous les ustensiles capables. Maintenant, est-ce qu'on les développe ou pas C'est autre chose. Mais nous avons en nous un système qui nous permet de décoder le divin sur terre. Oui. C'est pour ça que nous avons créé, été créés différemment. C'est ça la différence de notre création. Maintenant, vous comprenez plus. Okay. Ça n'existe pas de trouver... Ça veut dire, ça veut dire de où on trouve ou on trouve de pas. De non, de au contraire. De on ne trouve de que de par... De Jamais de on trouve... Jamais on trouve ou on trouve pas. Encore <rire> une fois, c'est ni blanc ni noir. Chaque jour, tu trouves un peu plus. Chaque jour, tu découvres un peu plus. C'est pas blanc et noir. Attention. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai une révélation divine parce que je me suis ouvert. Demain, ça continue. Si je continue à m'ouvrir, il y a encore un degré qui se dévoile à moi. Parce que c'est l'infini. c'est pas tu l'as trouvé, c'est fini. C'est l'infini, donc ça n'arrête jamais. D'accord Donc la Torah ne s'arrête jamais. Tu peux étudier les mêmes versets, les mêmes soukhim. Jamais tu diras, ça y est, j'ai compris ce verset. Ça n'existe pas. Chaque fois, tu vas retrouver une autre explication au même verset. Tu te dis, mais olam, jamais je vais arrêter. Non, c'est l'infini. Donc l'infini crée des choses infinies. Donc la Torah est infinie comprenez Donc l'accès à Dieu est infini. Ou plutôt l'accès de Dieu vers nous. Parce que nous, nous n'allons nulle part, c'est lui qui vient vers nous. On n'a qu'à s'ouvrir ou Chasvechalom Shalom se fermer. C'est tout. Est-ce que Oui. La tu as dû une approche et après tu as changé, tu as aggravé la situation. Oui. Okay. alors le problème c'est l'approche, l'approche elle est bonne, tu peux avoir une approche, mais tant que tu respectes, et c'est pour ça que je répète, et c'est bien que tu mettes le doigt sur ce degré là, tant que c'est n'est pas toi qui décides les critères du bien et du mal dans ce monde, C'est pas à toi de décider ça, C'est n'est pas donné à l'homme ça. Nous avons reçu ça d'Akadosh Barucho en prophétie, c'est-à-dire que c'est la Torah qui est descendue vers nous, C'est n'est pas l'homme qui a décidé. À partir du moment où c'est l'homme qui décide le bien et le mal, il rentre dans la faute du vaudor. C'est ça la faute du vaudor. C'est décider, toi, où est le bien, où est le mal. Ça, on n'est pas capable de le faire en tant qu'homme parce que l'homme a une vision restreinte, limitée de la réalité. Donc, il ne peut pas lui fixer les critères du bien et du mal dans ce monde. Donc, on est obligé de recevoir ça en prophétie. On l'a reçu en prophétie. Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï. Il nous a donné les critères du bien et du mal. Mais parce qu'elles qu viennent, elles commencent par l'initiative divine. Pas par l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a créé la Torah. C'est pas l'homme qui crée les mitzvot. D'accord Ce sont une Torah de Dieu, des mitzvot de Dieu, et tout descend vers nous. Qu'est-ce qu'a dit le serpent à Ève dans le jardin d'Éden Pour la persuader de manger du, de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. De quoi il y a dit de manger? Du bien et du mal. C'est-à-dire, à partir de maintenant où tu vas manger, tu vas devenir, toi, le décideur du bien et du mal. Et il lui dit ça. Viitem ke Elohim, yod et tovara. Vous allez devenir comme Dieu, qui sait où est le bien et le mal. Ça veut dire, à partir du moment où vous n'avez plus besoin de Dieu. Maintenant, qui c'est Dieu? Vous-même. Voilà le serpent. cest Ken. Si tu n'as pas la Torah, tu ne peux pas distinguer entre le bien et le mal. Si tu n'as pas un critère de Torah, tu ne sais pas ce que c'est le bien et ce que c'est le mal. Ken. Ça veut dire, si tu demandes à des gens dans la rue qu'est-ce que c'est le bien et le mal, sans aucune référence de Torah, chacun va te dire un autre bien. Hitler pensait que c'était bien ce qu'il faisait. Il a fait. C'est pour ça que la Torah n'est pas humaine, elle est divine. Mais sans la Torah, chacun va te dire, j'ai raison. Et qui tu es toi pour me dire le contraire Tu comprends Ça veut dire que s'il n'y avait pas la Torah, tout ce qu'on aurait fait dans ce monde aurait été subjectif. Il n'y a rien d'objectif. Chacun dit ce qu'il pense. Et tout le monde a raison. Tu comprends Donc c'est un tohu-bohu complet. Vient la Torah et nous fixe les critères de ce que c'est le bien et de ce que c'est le mal. Vayar Elohim et ha'or ki tov. Le bien, c'est la lumière, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails. Vous avez compris ou pas mais ce n'est pas à nous de décider ça. Parce que sinon, on arrive à n'importe quoi. Tu vas créer même des religions. Tu vas rapetissir Dieu à l'étage de l'homme. Donc Dieu, pour toi, veut devenir un hein, homme. On a, vous avez déjà vu un Dieu qui est devenu homme ouais, il n'y a pas longtemps. Okay. C'est ça le problème. On peut continuer Vous avez encore des questions Les choses sont très claires, elles sont simples. Et en plus, je fais un effort que ce soit le plus simple possible, le plus clair possible. Donc, au moment où la Géoula va se dévoiler, le temps de la Géoula va se dévoiler, le Kodesh va sortir donc de sa cachette et va... Ça va être un processus, une avancée, comme une marche, Mithalech qu'est-ce que c'est Rochva? Avec beaucoup de largesse. Ça veut dire que ça ne va pas devenir étriqué, petit. Dieu va se dévoiler large, extra large. Il est généreux lorsqu'il se dévoile. C'est ça. Rappelez vous les puits que Abraham, Yitzhak et Yaakov creusaient, que les Égyptiens, que les Philistins recouvraient. Comment, comment s'appelait le premier puits? sur lesquels ils étaient tous en train de se bagarrer. Essec. Vous vous rappelez Aler. La deuxième s'appelait Sitna. Comme Satan. Ça veut dire à chaque fois qu'il creusait un puits, tout le monde venait se bagarrer pour recouvrir ce puits. Qu'est-ce que c'est que ces puits qu'ils qui débouchent et que les Philistins rebouchent D'après vous, c'est quoi C'est une histoire de puits avec de la terre. Il y a des trous, il y a des chameaux. Les mecs, ils viennent... Ils croisent un puits, les autres y viennent, les phalistins. Alors On vient recouvrir le puits. C'est ça la Torah Elle nous raconte des histoires comme ça C'est mieux une bande dessinée. Hein la Torah ne nous raconte pas d'histoire. Le fait que nos pères débouchaient des puits, c'est pour découvrir l'eau qui se cache à l'intérieur de la terre. C'est-à-dire dans la matière se cache la Torah. C'est ça l'eau. En maïm et la Torah, il faut déboucher le puits pour trouver cette source. Et il y a certaines forces dans ce monde qui bouchent, qui ne veulent pas que la Torah se dévoile. Et la dernière fois où il n'y avait plus de dispute, où on avait débouché le dernier puits et qui restait, comment il s'appelait ce dernier puits Rehovot. De quel terme vient le Rehovot Rachav, C'est-à-dire tu élargis les données à un autre degré. Si tu n'es pas capable d'élargir tes données, tu restes coincé. Il y a un grand secret. Lorsqu'on est rentré en Eretz Israël avec les deuxièmes explorateurs, qui étaient au chiffre de deux, au nombre de deux, Yehoshua Binoun et Kalev Ben Yefune. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, en tant qu'explorateurs, ils sont rentrés chez une femme, une prostituée, qui vivait sur la muraille de l'entrée en Eretz Israël. Comment s'appelait cette femme Rachav. Rachav. Qu'est-ce que c'est Rachav La, La largesse. Et pourtant, c'est pas très sympathique. En hébreu, il y a une connotation un petit peu pas très propre. Rachav Hazona. Alors pourquoi Pourquoi on doit rencontrer Rachav lorsqu'on rentre en Eretz Israël alors que c'est apparemment une zona et Joshua Binoun va se marier avec elle. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais Tout simplement, la Torah ici ne nous raconte pas d'histoire non plus. Elle vient nous dire que l'entrée en Eretz-Israël passe par, une, par un élargissement de nos valeurs et de notre façon de voir. Si tu es étriqué, tu ne pourras jamais rentrer en Eretz-Israël. Même si cet élargissement passe par une forme qui n'est pas très belle de prostitution. Comprenez, il y a un message codé à l'intérieur. Eh bien, la même chose ici. Akadosh Baruch Hu, au moment du dévoilement, va sortir, mais il va sortir dans le large. Donc, il est possible aussi qu'il va y avoir, pendant cette largesse-là, des choses qui ne nous paraissent pas très claires. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut se dévoiler dans une génération telle que la nôtre, avec toute la panique qu'il y a vous entendez souvent ce genre de réflexion, d'accord bien, voilà pourquoi. « Am ou Chevra? Et le rab va continuer. Où est-ce que Dieu va se dévoiler Où est-ce qu'il va marcher Où est-ce qu'il va faire sa démarche Dans le peuple et dans la société israélienne. Qu'est-ce que c'est une chévra Il y a de tout là-dedans. Il n'y a pas marqué chez les religieux. Dieu va marcher dans tout. C'est-à-dire chaque siège de la Knesset se trouve à Kadosh Hu. Même chez des Havré Knesset arabes. Qui sont dans la Knesset, à Kadosh Hu se cache à l'intérieur pour faire avancer son processus. Sinon, il n'aurait pas été là. Alors nous, on ne comprend pas. Quelqu'un qui est normalement constitué se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas Il est contre nous. Il est hein? il est Et Akadosh Baurou est dans ce processus aussi. Ça veut dire que nous avons une... Entière confiance dans un processus divin qui passe même par des événements que nous ne comprenons pas. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter toutes les choses sans rien faire. Nous, on doit se battre en tant qu'homme au maximum de nos pouvoirs, selon les lois de la Torah. Mais à partir du moment où on a fait ce qu'on a pu en tant qu'homme, on laisse à Kadouch Hu faire la suite. Vous comprenez comment ça marche Lo Alecha Ligmor. On te demande pas de terminer un travail, mais tu n'as pas le droit non plus de de rien faire. Donc, fais ce que je t'ai ordonné de faire parce que je t'ai donné une Torah et des mitzvot. Fais le maximum de ce que tu sais faire par rapport à cette Torah et ces mitzvot. Essaye de gérer le bien dans ce monde par rapport à la Torah et les mitzvot. Quand tu as fait le maximum, je te demande pas de faire plus que ça. Laisse-moi après, j'interviens. Donc, ça nous met une responsabilité, mais limitée. On n'est pas Akadosh Baruch, Hu, mais tu n'as pas le droit de te soustraire de ton travail et de ta responsabilité. Ken Dans chaque chose qui existe, il y a un dévoilement de Akadosh Baruch Hu à la grandeur de la chose qui se manifeste. Qui soit le plus adéquat dans la bonne direction. Drapeux, pas, okay. la Donc, nous, nous devons dévoiler à Kadosh Hu dans chaque degré de notre vie pour lui donner un sens. Tu vois ce stylo la Kadosh Baoukhout se dévoile en lui par rapport à la capacité de ce stylo de dévoiler Dieu. C'est-à-dire, pas grand-chose, il a de l'encre, mais c'est pas mal. Mais ça dépend dans les mains de qui il tombe. Avec ce stylo, je peux écrire des Hidushim. Ça veut dire que ce stylo, maintenant, est monté de niveau. J'en ai fait quelque chose de grand. Je l'ai transformé en Kodesh. Heureux est le stylo qui est tombé chez un rave, avec lequel ce rave écrit des Hidushim de Torah. L'encre qui se trouve à l'intérieur de ce stylo est arrivée à son summum. Elle est heureuse. Vous avez compris Contrairement, à Chalot, si ce stylo tombe entre les mains d'un rachat qui écrit des choses contre la vie, contre le monde, qui détruit dans son écriture, eh bien malheureux est l'encre, malheureux est le stylo qui est tombé entre ses mains-là. Et chaque chose, c'est pareil dans notre vie. D'accord Donc nous devons utiliser tout ce que nous avons autour de nous pour te faire du bien avec. Un jour, vous achèterez une voiture. Eh bien, quand vous achetez cette voiture, quand vous payez, vous allez dire Les kuchab kuchaberichou shrinte. C'est pas que quand on met les tefilines. Même quand tu achètes une voiture, tu peux le faire, ou quand tu mets, achètes des chaussures. Au magasin de chaussures, tu dis Les kuchab kuchaberichou shrinte, parce que je vais utiliser ces chaussures pour aller courir vers la Torah, et faire des mitzvot et des tovim. Et avec la voiture que je viens d'acheter, Kadosh Borrou permet-moi de faire des mitzvot et d'être le véhicule de choses qui vont vers le code et vers le bien. Ça vous va C'est exactement comme ça qu'il faut faire dans la vie, dans chaque chose. Donc, Kadosh Borrou va se dévoiler dans tout. Et dans le peuple et dans la société. Voilà ce que je suis en train de vous dire. Parce que quand tu fais ça et que tu as compris ce secret-là, tu es en train de sanctifier même les choses profanes, même la vie du profane. Ça veut dire que le profane n'existe pas. Il attend que tu le fasses monter. C'est tout. Toute chose attend que tu le fasses monter. Regardez ce bout de bois qui est devenu une table au Meir. Heureux soit l'arbre qui est devenu le support de tous vos shivurim. Vous vous rendez compte le kiff de cette table Quand elle dort la nuit, elle dit à Hu, merci de m'avoir faite table pour supporter des livres de Kodesh. C'est exactement comme ça que ça se passe. Alors je vous dessine volontairement un petit peu caricature pour comprendre que les choses dépendent de ce que nous en avons fait. OK. On ne va pas dire une âme, elle a une force intérieure. Ahon, c'est à toi de lui donner une direction de Kudusha. Parce que, parce que justement, les choses dans ce monde sont limitées, soumises à des règles qu'Akadosh Barrou a fixées dans le temps, naturelles, et lorsque le temps d'une chose est arrivé, ça veut dire qu'elle est arrivée à son but, et eh bien c'est fini. Ça, ça nous apprend que nous, nous devons nous renouveler à chaque instant. « Amechadesh betuvo bechol tamid maase bereshit » et Akadosh Baruch il le fait à chaque instant. Il refait la création à chaque instant. Ok. Donc le Chol, qu'est-ce que c'est le Chol Comment vous allez maintenant traduire Chol Moi, je vous ai traduit tout à l'heure profane. Mais en réalité, c'est faux. J'ai donné une fausse traduction parce que comme d'habitude, en français, on n'arrive pas vraiment à étudier. Alors, on est un petit peu boiteux. On trahit la Torah, mais on m'a dit d'enseigner en français encore. Alors malasot, je suis obligé de m'adapter. Alors qu'est-ce que ça veut dire chol? Fini. Hein? fini. Pourquoi fini? Khol, c'est Non. Hein? Khol veut dire comment on dit se placer au-dessus de? Par exemple, à quelle date va tomber Pourim? La choul. Ça veut dire Quel jour ça va descendre sur terre, s'appuyer, se vêtir d'eux. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est que le rôle? Ce n'est qu'un potentiel et ça dépend qui va rentrer en lui pour lui donner une direction. C'est tout. Imaginez-vous par exemple que cette chemise, c'est choul. Ça dépend qui va rentrer en elle pour l'amener ici ou là-bas. Alors aujourd'hui, ma chemise est heureuse parce qu'elle est venue au Meir, La meilleure yeshiva du monde. Okay? Alors ma chemise est contente. Tout à l'heure, elle m'a dit, merci mon maître de m'avoir porté, de m'avoir choisi parmi les quelques chemises que tu as pour venir au Meir. Et quand vous avez un vêtement d'un tzadik qui a utilisé ce vêtement toute sa vie pour faire du bien et des mitzvot, et eh bien quand vous portez ce vêtement, chez les chassidim, au mariage, vous avez déjà été dans un mariage de chassidim Non Le marié, si vous arrivez un petit peu en retard, vous avez l'impression qu'il pèse 250 kg. Pourquoi On lui a mis toutes les tenues de tous les rabbanim de la famille qui était avant lui. Ça veut dire qu'il porte tous les vêtements de tout le monde. Ça veut dire qu'il y a une couche comme ça, il comme ça. Qu'est-ce qu'on lui dit en fait Fais gaffe. Tu n'es pas seul, tu as la responsabilité de tout la chauchelette qui est avant toi. Si tu fais un pas à gauche, ils sont tous sur toi, attention, ils sont sur tes épaules. Tout repose sur toi maintenant. Le type, il se calme immédiatement. bien, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui soignent des gens en apportant un talit de baba Salé en lui posant dessus. Ou le vêtement du rachash ou de tel et tel mekoubal. Et je suis sûr que si vous tombez un jour sur les tefilines du Harizal, ça vous ferait plaisir de les mettre. Pourquoi Parce qu'un grand a utilisé ce morceau de vache pour en faire quelque chose d'incroyable. Les tefilines du Harizal, imaginez-vous la vache qui est tombée sur cette tefiline-là. Heureuse la vache. Quand elle est montée au ciel, elle a dit Moi. On m'a transformé en tephiline du Harizal. Toi, qui tu étais Ah, rien, ouais, j'ai fini en steak. Hein Dans un petit restaurant. Le mec, il m'a mangé, il ne m'a même pas fait chez Akol, ni à Motsi. Je suis dégoûté. Il faut que je revienne. Oh la vache. Hein Vous comprenez Mais toute notre vie, c'est comme ça. Donc, à Kadosh Baruch quand il se dévoile dans tout ce Chol, c'est-à-dire qu'il se dépose, qu'il se pose dans notre monde, eh bien, Yemi HaShem Romema, Yemi HaShem Osachail. C'est mon verset. Vous savez que chacun de nous a un verset avant la fin de la hamida, qui commence par la première lettre de son prénom et qui termine par la dernière lettre. Donc, Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osakael. C'est Yud la Medioel. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce verset La main droite d'Hashem, elle est grande. C'est-à-dire, il y a une bonté, un désir de partager. Mais il y a la main aussi qui sait faire la guerre. Ça veut dire, ne m'en débête pas trop. Je suis très gentil, je suis généreux, mais je sais où sont les limites. Okay. Donc, je suis Echayal. Et avec bon cœur. Ça dépend avec qui. Je suis chayal contre mes ennemis et je suis avec bon cœur pour mon peuple. C'est bizarre, c'est lui qui l'a écrit. Oh, extraordinaire. Donc même dans les tempêtes. Qu'est-ce que c'est les tempêtes du Chol Comment vous comprenez ça Qu'est-ce que ça veut dire les tempêtes du Chol Ma Tempête du tout Les qui se rajoute. Pourquoi tempête Toutes les choses qui n'ont... Qu'est-ce que c'est une tempête C'est quelque chose qui... Pourquoi qui dévaste Qu'est-ce qu'il a de moins que ce qu'on a commencé tout à l'heure Regardez le premier mot. Premier mot. Céder. Céder, c'est un ordre. Quand il y a une tempête, il y a de l'ordre c'est un désordre total. D'accord La tempête met un désordre. C'est ça sa nature. Ça veut dire, quand il y a un désordre dans le monde du Chol, que tu n'arrives plus à comprendre où est le sens des choses, tout est là, mais tout est mélangé. Comment ça s'appelle tout est là et tout est mélangé En hébreu, c'est deux mots. Regardez, en français, je suis obligé de dire beaucoup de phrases. Tohu <tousse> vavou. Tohu. On va dire, tu es là. Ani Vebo, où Tout est là, mais tout est en panique. Imagine-toi, tu rentres dans la classe, les mêmes tables, les mêmes chaises, les mêmes livres, mais tout à l'envers, n'importe comment. Ta... Qu'est-ce que tu fais Toi, tu... où Vebo, Et tout est là. Mais le problème, c'est qu'il faut maintenant trois heures. Vous comprenez Le monde, c'est exactement pareil. Tu es ébahi parce que tout est là, mais en désordre. Et toi, tu es venu ici pour mettre... De l'ordre. C'est tout. Ça veut dire que nous sommes des ordinateurs. Ou des ordonneurs, comme vous voulez. Qui d'ailleurs tire la source dans... Qui peut faire de l'ordre dans ce monde La lumière. C'est le ordonné. Donc il n'y a que la lumière divine qui peut mettre de l'ordre dans notre vie. C'est ce qu'on appelle ordonné. Ou organisé. Oraganous. C'est la même racine. Ça veut dire la lumière cachée, la lumière organisée, la lumière ordonnée, c'est tout simplement mettre les choses qui se trouvent déjà ici, en désordre, les remettre en ordre. Voilà notre vie. Chacun de vous a tout, mais en désordre. Quand tu vas jouer au loto, tu as tout, mais tu ne sais pas où sont les chiffres, ils sont en désordre. Les lettres de l'alphabet, elles, elles sont là. Combien de mots tu peux écrire avec Infini. Avec 22 lettres. Infini Tu peux écrire ce que tu veux. Des tonnes de livres depuis le début de l'histoire qu'à la fin de l'histoire avec 22 lettres. Comme on dit en Ashkenaz, ajib. Quel Quel Tout à fait. Nous. Bien fait. Kadosh Baruch a créé le monde. Il a mélangé. D'abord, il était en ordre. Il a mélangé. Celui qui crée un puzzle, comment il fait au début Il crée d'abord une image, et après, il la coupe. Et après, qu'est-ce qu'il fait dans le magasin Il te la vend, il te vend l'image, et quand tu arrives à la maison, dis-moi, tu es un peu tapé sur la tête L'image, elle est déjà belle. Pourquoi tu la déformes pour la reconstruire Vous avez compris C'est la même chose. Notre monde est fabriqué comme ça. Tu as bien compris. Chaque année qui passe, elle remet encore un petit truc, une petite pièce dans le puzzle. Maintenant, toi aussi, tu as une pièce à amener, lui aussi, moi aussi, chacun de nous doit faire un effort. Akadosh Baruch de... de... si, si le, la montre a sonné, comme au GAN, les enfants, ils courent tous, et la preuve, qu'est-ce qu'elle fait Elle termine vite le puzzle pour le ranger. C'est la même chose. Akadosh Baruch au moment de la sonnerie, vous avez fait ce que vous avez pu. Chazak ou Baruch. Et la provient, vient, elle commence à rassembler les trucs, elle ferme la boîte, elle la remet en place. Kadosh Baruch Hu fait ça à chaque jour, chaque nuit, quand vous allez dormir, vous êtes sorti du Gan, Kadosh Baruch Hu met de l'ordre, fait le ménage et prépare le jour du lendemain. Ben, il nous aime, hein? Sympa. C'est exactement ce qui se passe. Vous avez tout compris. Vous voyez, c'est simple. La vie, elle est simple. Il faut juste la remettre en ordre. Donc, la droiture. Yachar, El, Israël. C'est ça, ce qu'on est venu faire. Donc, Donc toutes les tempêtes du monde qui viennent, en fait, remettre encore du désordre. Alors, il y a des spécialistes en puzzle. Comment on les appelle les Kedoshé adorent, les saints de la génération, les Tzadikim de la génération, c'est les maîtres en puzzle. Il se passe comme ça, pendant que tu fais le puzzle, il regarde, tu te dis, où oh, tu es en train de mettre une pièce qui ne va pas. Tu dis, mais si, si, tu dis, non, non, elle rentre de force, regarde. Ce n'est pas du tout les mêmes couleurs. Ah, ouais, c'est vrai. De temps en temps, ils surveillent comme ça. Ce sont les Tzadikim qui sont là, qui ordonnent, qui donnent de la lumière à toute la génération en enseignant la Torah qui vient de Dieu. Mit Arvimbaam, donc ils se mélangent au peuple, ou Mit Arhadim Imaem, et ils se, ils se rassemblent à eux, ils deviennent un avec eux. C'est pas les tzadikim d'un côté, ils sont grands, ils du kavod, et la masse de l'autre côté. Non, un tzadik c'est quelqu'un qui est avec son peuple, unifié à son peuple. Je vous rappelle que la notion de peuple, telle qu'Akadosh Bauchu la prévoit, elle est en Israël. Donc dans tous les sens de ce qu'ils vont faire. Même au moment où ils travaillent, même au moment où ils se reposent. Qu'est-ce qu'ils font Ils sont tout le temps en activité. Ça veut dire le tzaddi. qu'est-ce qu'il fait à chaque instant de sa vie Il remet un coup de souffle pour remonter le moral de la génération. Chaque fois que vous passez à côté du tzaddik, il vous régénère. A tel point que des fois vous avez beaucoup de questions, et que vous êtes devant le tzaddik, il n'y a plus rien. Où sont passées les questions Tout paraît clair. Pourquoi La proximité du tzaddik fait en sorte que tout devienne limpide. Tout est devenu ordonné. Ok C'est bizarre j'avais plein de questions et quand je me retrouvais devant lui, j'avais l'impression que tout était évident. Mais c'est très bien, Bahou HaShem, tu as bien ressenti la chose, c'est vrai que tout est évident. Quand est-ce que les questions commencent à se poser Quand tu t'éloignes du tzaddik, quand tu t'éloignes du kodesh. Alors tu as beaucoup de questions. Et les gens qui ont beaucoup de questions, ils tardent à avancer dans la vie. Leit Mahamea. Ma, 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 ma. Ils savent tout le temps en train de se poser des questions. Ma, ils n'avancent pas. Leit veut dire en hébreu être en, très en retard. Prendre son temps trop jusqu'à ce que le train est en train de partir et toi tu n'as pas encore compris, tu n'es même pas monté. À force de te poser des questions. Ok des questions, aussi... Nahon. Le problème c'est que si tu poses des questions pour poser des questions, ou est-ce que tu poses des questions pour avoir des réponses il y a des gens qui s'en fichent des réponses, ils veulent juste poser leurs questions. À, à, à la fin de chaque euh, exposé, il y a ce genre de personnes qui veulent soi-disant poser une question. Ils lèvent le doigt et ils commencent à faire une mini-conférence. Et à la fin, tous les gens sont fatigués. Il le dit. Et le conférencier lui dit « Mais la question, quelle est la question, monsieur, s'il vous plaît ?»« J'arrive, j'arrive. » Il a mis un quart d'heure pour poser sa question, alors qu'il aurait pu la poser depuis le début, mais il fallait qu'il fasse lui aussi une petite conférence. C'est ça notre problème. Si tu veux avoir des réponses, il n'y a pas de problème. Pose tes questions. Mais si tu veux juste avoir des questions, alors tu ne veux pas recevoir des réponses. Donc le tzaddik va insuffler un vent de Kedusha, un souffle de Kedusha sur toute la génération. Les Karevotam et l'Hachem, pour les rapprocher d'Hashem. Vers et leur donner la Emouna vers la Emouna d'Hashem. Elle appartient à qui la Emouna? À l'homme, non? À Kadosh Baouhu? Il n'y a pas marqué Emunati. tra Tu as déjà dit ti? Non? Et tra Balé l'autre non? Emuna. La Emouna. Il n'y a rien qui est à nous. Il n'y a pas grand chose à nous. Vous savez? Les mitzvot, c'est à lui La Torah, c'est à lui La Emouna, c'est à lui Alors qu'est-ce qu'on fait là, nous Alors, quand, quand le, les lumières, les Torah, les... Attendez, répondez-moi à la question. Qu'est-ce qu'on est là, si tout est à lui Pardon Il y a fait. Nous sommes la continuité, le dévoilement de tout ce qui est à lui. C'est-à-dire, je fais ses mitzvot, j'étudie sa Torah, et je dévoile ça et Mouna. Et je deviens soucier C'est tout. Okay. Quand Takadosh Baruch a donné la Torah au Sinaï euh, ouais. Que ça veut dire ta Torah Mais c'est la mienne. Elle commence par moi. Elle descend ouais. sur terre. Bien fait. Okay. Plus, Comment elle est plus propriétaire ouais, de que Dieu on, on Mais Elle est... Encore une fois, je ne suis pas en train de te demander où elle se trouve maintenant. Je suis en train de te demander quelle est sa source. Est-ce qu'elle est divine ou humaine Elle est divine, elle a été donnée à l'homme, on est d'accord. Donc n'oublie pas son côté divin, attention. Avec ton langage humain, on est d'accord. Donc ça nous empêche de tourner en rond et de faire n'importe quoi, parce que tout est à lui. Si j'invente des mitzvot, si j'invente un culte, si j'invente une Torah, si j'invente des coutumes qui n'existent pas, qu'est-ce que je suis en train de faire De là à je crée une religion. Vous comprenez Toutes les religions créées par les hommes... Je ne sais pas où ça, où ça va. Mais quant à Kadoshbaourou, c'est lui qui vient. C'est lui qui se dévoile. Ça, c'est autre chose. Nous, on n'a rien demandé. C'est à Kadoshbaourou qui est venu. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a donné la Torah. Tout ce qu'on a dans le judaïsme, c'est lui qui est venu vers nous. Extraordinaire. Ça veut dire que c'est la vérité. C'est objectif. C'est divin. C'est pas humain. Ce n'est pas une invention. Donc, c'est ça qui nous rapproche d'Hachem vel emunato et asa emuna. Vous avez compris la différence, hein? Pas la emuna en lui, mais asa emuna. Il bah, n'y a pas marqué ve emuna bo. Elle a ve emunato. Shel mi, la kadosh baruch hu. qui est pur. Donc, qu'est-ce que c'est que kadosh baruch Il est ma'amine. Si c'est sa emuna, c'est lui qui est ma'amine. Donc, Dieu a foi en quoi? En quoi Dieu a foi? Son en son peuple, il est dans toute sa création. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Je traduis avoir la foi, mais c'est encore une fois une faute. Mais bon, qu'est-ce qu que ça veut dire qu'il a la foi? Il se réalise. Il fait mode. Donc Akadosh Baruch Hu, il est tout le temps dans la Eimuna. Donc il est tout le temps mita. Amen. Il est tout le temps en entraînement dans un entraînement. Kadosh Baruch il est tout le temps beiimun. Il fait mode. Ça veut dire doit croire a foi en nous. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire On doit un petit peu croire en sa foi en nous. Vous avez compris C'est pas plus dur. Lui, Pour lui, c'est une évidence. Mais je suis d'accord avec, j'ai compris ce que tu veux dire. Pour lui, c'est une évidence. L'évidence, elle est un petit peu moins pour nous, c'est tout. Non, il n'y a pas de soucis. Il y avait juste un petit retard. Non. Toujours confiance en nous. Seulement, nous, on a un petit peu de retard de comprendre pourquoi il nous a fait autant confiance. Tu sais, quand tu tu, ben, azot, tu vas être papa, tu vas dire à ton fils, je, je te fais confiance. Mais le fils dit oui, mais moi je ne me fais pas confiance moi-même. C'est ça le problème. Mais C'est la même chose. Il faut lui donner en tant que père la capacité à avoir confiance en lui. C'est ça l'éducation, la vraie. Apprenez aux hommes à avoir confiance en eux. Alors, quand vous allez être à l'armée, si vous devenez Mefakdim, Ken, vous devenez MMP, alors vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire, maintenant, vous allez avoir une responsabilité, on vous fait confiance, donc maintenant, vous, vous êtes en train de faire confiance en vous-même et en vos soldats. Et si tu n'as pas confiance en toi, les soldats, ils vont le voir tout de suite. Et tu vas être un mauvais mefaked qui peut, Hasve Shalom, mettre en danger tes propres soldats. Mais Baruch HaShem, nous avons un bon mefaked. Top Il a plus que de felafel. Donc, anava on va s'arrêter là et Akadosh Baruch Hu va nous habiller d'humilité et de crainte. C'est-à-dire ce sont deux vertus nécessaires pour l'homme pour véhiculer la lumière divine. Pourquoi humilité Parce que quelqu'un qui croit, qui comprend quelque chose, il commence déjà à être un petit peu en danger. Et la crainte, s'il n'a pas la crainte, c'est-à-dire une crainte révérentielle de la valeur de ce que représente tout le travail que nous avons à faire, lui aussi il est un petit peu hors-jeu, il n'a pas compris en fait le travail qu'il est venu faire. Alors beaucoup d'humilité et beaucoup de crainte. la prochaine fois.